0: Hast du einen Traber oder kennst jemanden, der einen Traber besitzt und gegebenenfalls auch über Schwierigkeiten mit diesem Pferd spricht? Dann ist sicherlich diese Folge besonders interessant für dich, weil heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Sandra Rottwill. Sandra ist ähm, nicht nur auf, ähm, Traber, auf die Rasse Traber spezialisiert, ähm, sondern sie besitzt sogar einen. Und heute ähm, erzählt sie uns etwas, zu ihrem Pferd, zu der Rasse Traber und warum es oft viele Probleme gibt mit diesen Pferden, die eigentlich gar nicht nötig sind. Hallo, liebe Sandra, guten Morgen. Hallo, Karin. Sandra, ähm, wann und wo bist du denn erstmals mit den Trabern in Berührung gekommen? Ja, das war ganz früh tatsächlich. Ähm, da war ich
1: 13 Jahre alt. Da bin ich auch schon ein paar Jahre auf dem Pferd gesessen und ähm, ja, hatte nach einer Reitbeteiligung gesucht, weil der Reitschulunterricht äh, nicht so das Richtige für mich war und ähm, bin dann, äh, das war in Berlin damals noch, äh, bin dann äh, über eine Anzeige, ganz klassisch in der Zeitung, äh, für eine Reitbeteiligung für einen Traberhengst ähm, da rangekommen. Da dachte ich auch, ja, ein Hengst, da habe ich schon Erfahrung mit. Ähm, ich hatte auch schon paar Shetlandpony Hengst als Pflegepferd und dachte mir, das geht schon, ne? Und ähm, ja, und äh, so bin ich das erste Mal mit dieser Rasse. Es ist nämlich eine Rasse, das wissen viele auch gar nicht. Es ne? sind nicht irgendwie irgendwelche Warm- oder Vollgüter, die von Wagen gespannt werden, sondern ähm, es ist wirklich eine eigenständige Rasse, die sich auch nochmal unterteilt in unterschiedliche äh, Zuchtrichtungen. Also wir haben äh, deutsche Trabe, wir haben französische Trabe, amerikanische Trabe, äh, russische Trabe. Ähm, und, ja, die haben alle, äh, ja, unterschiedliche Zuchtziele, aber letztendlich, ähm, und da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, haben sie trotzdem natürlich das Ziel, äh, ein Pferd, ähm, zu züchten, auf schnelles Traben ausgelegt ist. Ja, und ähm, wie gesagt, ich hatte mich vorher noch nie mit Trabern auseinandergesetzt in dem Alter, logischerweise. Das war auch damals noch gar nicht so bekannt als Reitpferd. Und ähm, die Traber, die ich dort äh, kennenlernen durfte, bei der Dame, äh, der, die gehört haben, die waren, äh, waren alles Offenstallpferde beziehungsweise Weidepferde, sind aber teilweise sogar noch Rennen gelaufen. Also die sind unter der Woche haben sie eben auf der Weide gestanden und am Wochenende sind sie dann mal zum, zum Rennen gefahren worden, nach Berlin rein. Ne? Die standen im Umland von Berlin und äh, waren allesamt sehr, sehr ausgeglichene Pferde. Auch der Hengst, den ich ähm, dann dort geritten bin, den ich dann ausprobiert habe an diesem besagten Tag, wo ich das erste Mal da war. Und ähm, ich war total hin und weg. Also das, ich also bin noch nie so ein... Ähm, so ein ausgeglichenes und ähm, trotzdem temperamentvolles Pferd geritten mit so tollen Gängen. Das glaubt man auch gar nicht. Auch dazu kommen wir später noch. Ähm, also es war es war total super und ähm, es war kein Problem, mehr mit Stuten zu reiten. Ähm, ich konnte den ohne Sattel reiten und ähm, also ich habe diese Rasse wirklich innerhalb so kurzer Zeit so schätzen gelernt und ähm, habe mir auch gesagt, also was anderes als ein Traber kommt mir nicht mehr ins Haus, hat sich dann noch ein bisschen anders entwickelt, aber ja, das, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Trabern. Ich bin auch öfter mal dann mit zur Rennbahn gefahren und habe dann da geholfen, äh, unsere Pferde für die Rennen fertig zu machen und so weiter. Das war nicht so meine Welt, muss ich sagen. Ich habe da auch viel... Mitbekommen, was wirklich nicht schön war. Ähm, auch das ist was, worauf man achten muss, wenn man ähm, sich einen eine Traber zulegt. Ne? Das ist ein bisschen was anderes als die klassischen Reitpferde oder Warmblüter, die man so hat. Und ja, aber war auch wichtig, um ja, das Pferd oder den Traber besser zu verstehen, ne? dass man auch mitbekommen hat, wie dieser Rennbetrieb und Ausbildungsbetrieb eigentlich abläuft bei Trabern. Ja. So und das äh, war dann das, was ich eigentlich die nächsten Jahre erstmal gemacht habe, also auf, Tra auf Trabern gesessen und äh, auch Traber, die von der Bahn dann frisch kamen äh, zu, zu dieser Frau, damals, die haben wir dann, naja, eingeritten, <lacht> kann man nicht sagen, wir haben uns draufgesetzt und sind losgezogen und das ist auch das Tolle bei diesen Tieren, bei diesen Trabern, dass äh, die im Prinzip, wenn sie von der Bahn kommen, man sich eigentlich direkt draufsetzen und losreiten kann, theoretisch ja, mhm. praktisch, und da kommen wir
0: auch noch drauf zu sprechen, sieht die Geschichte natürlich ein bisschen anders aus. Mhm. Jetzt hast du ja schon erzählt, dass es früh begann und du dich seitdem eigentlich ununterbrochen mit dieser Rasse beschäftigst und ähm, was aus einer spielerischen, äh, kindlichen ähm, Geschichte wurde, ist jetzt im Beruf gemündet und ähm, die Auseinandersetzung ist jetzt sehr viel professioneller natürlich. Ähm, was würdest du sagen, unterscheidet denn den Traber von anderen Pferderassen? Also jede Rasse hat ja so ihre, ihre Vor-
1: und Nachteile, ihre Eigenheiten und ich würde ähm, beim, beim Traber eher die, diese positiven Eigenschaften, die sie haben, da herausheben, ganz klar. Ähm, das sind viele tatsächlich, ne? Im, Gegens im Gegensatz zu dem, was viele immer meinen, äh, was Traber alles nicht können, die können so unheimlich viel. Also die sind unheimlich vielseitig einsetzbar. Das habe ich damals eben schon zu dieser Zeit, als ich damit erstmal in Berührung gekommen bin, gemerkt. Also wir konnten alles mit diesen, mit diesen Trabern machen. Die waren unkompliziert, die waren gut erzogen. Haben auch eine harte Schule, muss man auch dazu sagen. Werden ja auch schon früh, ja, früh eingefahren und früh trainiert. Also man kann im Prinzip alles mit Trabern machen. Man kann mit denen springen, man kann mit den Dressur gehen, Distanzreiten, Vielseitigkeit habe ich auch schon erlebt, Bodenarbeit, Wanderritte, ja, und sie sind so, ja wie soll ich sagen, es sind so robuste Pferde tatsächlich, die auch so selten krank werden und das ist so ein, so ein ganz, ganz großer Vorteil bei der Rasse. Dann sind sie in meinem Dafürhalten überdurchschnittlich arbeitswillig. Also die wollen gefallen, die sind sehr intelligent dabei auch, versuchen wirklich alles umzusetzen, was man von ihnen möchte. Und ähm, auch das etwas, was ihnen leider häufig zum Verhängnis wird, dann als sowohl als Traber oder als Trabrennpferd, als auch als äh, Freizeitpferd später oder eher als Reitpferd. Sie sind sehr, sehr ausdauernd. Das ist auch noch ein äh, ganz wichtiger Punkt, wobei man da auch unterscheiden muss. Und es gibt manche Traber, die sind wirklich für diese kurzen Distanzen eher geeignet ähm, und gezüchtet. Dann gibt es auch welche, die Steher, die sind eher für die längeren Distanzen geeignet. Aber prinzipiell ähm, sind es Pferde, die wirklich äh, sehr, sehr ausdauernd sind und damit eben auch sehr gut für, für Distanzreiten äh, geeignet sind oder für Wanderritte geeignet sind. Dann sind sie sehr menschenbezogen, dadurch, dass sie eben auch schon so früh ins Training kommen, ist der Mensch letztendlich für den Traber derjenige, mit dem er viel Kontakt hat durch das Training, dadurch, dass sie auch Leider Gottes, ähm, viel im Stall stehen und ähm, den ganzen Tag eigentlich den, den, den Alltag vor der Nase haben und äh, die Menschen vor der Nase haben. Ähm, wie gesagt, sehr menschenbezogen, leider häufig nicht so viel Kontakt zu Artgenossen. Es hat sich mittlerweile auch schon ein bisschen geändert. Mhm. Aber, ähm, ja, also äh, ganz, ganz liebe Tiere und ähm, kommen zu einem und, und, ähm, beschnuppern ein und also aber übermäßig häufig. Also bei Trabern fällt mir das immer wieder besonders auf, dass sie sehr menschenbezogen sind. Die sind auch rücksichtsvoll. Das heißt also, die würden eigentlich einfach über den Haufen rennen. Man sagt ja jetzt, naja, würden Pferde sowieso nicht machen. Auch bei Trabern ist mir das überdurchschnittlich oft begegnet, dass die wirklich sehr rücksichtsvoll sind. Auch wenn mal jemand runterfällt oder so, dass die wirklich alles versuchen, bloß nicht auf den Menschen irgendwie raufzutreten. habe ich auch mal so eine Situation mit meinem Mann gehabt, der war auch ganz hin und weg. Ich glaube, das war auch der Moment, wo er sich dann letztendlich in meinen Traber verliebt hat, der auch irgendwie sich an einer Engstelle umgedreht hat, mein Mann im Weg stand und dieses Pferd wirklich eher an den Elektrozaun rangekommen ist beim Wegrennen als irgendwie gegen meinen Mann zu kommen. Also was vielleicht aber auch noch gesagt werden sollte, ist, dass es auch ganz viele Typen von Trabern gibt. Also ähm, ich hatte ja gerade schon die äh, unterschiedlichen äh, Zuchtgebiete angesprochen. Also das heißt, es gibt äh, Traber, die wirklich sehr, sehr groß sind die so 1,75 sind, dann gibt es auch die kleinen Traber, die so äh, um die 1,50 sind. Na, also da ist auch wirklich für jeden was dabei. Es gibt welche, die sind ein bisschen feingliedriger, die sehen so ein bisschen eher vollbluttypisch aus und dann gibt es welche, die sehen eher so wie ein Warmblut aus. Und ähm, ja, also wie gesagt, da ist für jeden was dabei. Also alles in allem hat diese Rasse wirklich viele, viele Vorteile. Hm.
0: Jetzt existieren ja aber trotzdem ähm, auch viele Vorurteile über die Traber. Ne? eins der größten Traber können nicht galoppieren. Wie sind denn deine Erfahrungen? Stimmt das? Äh,
1: ja, also ähm, nein, Traber können natürlich galoppieren. Traber sind Pferde. Logischerweise können sie dann auch galoppieren. Man darf aber natürlich nicht aus den Augen verlieren, dass das Zuchtziel natürlich ist, dass diese Pferde traben. Ja. Oh. Ähm, und man sieht auch, wenn man, wenn man neugeborene Traberfohlen sieht, ähm, dass die wirklich viel mehr traben als andere Fohlen. Ja, Und das darf man immer nicht vergessen. Ja? Wenn, es, es, sie sollen ja auch im Trabrennen, sie sollen ja nicht galoppieren. Ne? Galoppieren wird sanktioniert, natürlich sowieso im Rennen dann spätestens. Ähm, gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie man das unterbindet. Darauf gehe ich jetzt aber nicht näher ein. Als Reitpferd möchte man natürlich ein Pferd haben, was auch galoppiert. So, und das, das geht auch. Es geht auch mit einem Traber. Mhm. Und man muss natürlich dafür aber Geduld haben. Man muss dem Pferd überhaupt erstmal wieder nahe bringen, wenn es denn im Rennsport gewesen ist, dass es erlaubt ist zu galoppieren. Und das mhm. ist für, ja, für einen Traber auch auch wenn sie intelligent sind, ja, sie sind ja dann so intelligent in dem Moment, dass sie sagen, nee, 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 ich darf aber nicht galoppieren. Mm, mm. Ja, und das muss man ihnen ähm, langsam beibringen und ähm, viele machen eben den Fehler, dass sie direkt auf dem Platz oder erstmal auf dem Platz äh, mit dem Pferd arbeiten, was ja im Prinzip auch sinnvoll ist, aber auf einem Reitplatz ähm, ein Pferd, was fürs Traben
0: äh,
1: gezüchtet ist, dann galoppieren zu wollen in den, in den Ecken oder auf Wolken oder auf, auf Zirkeln, das geht nicht, ohne dass das Pferd einfach nur ins Rennen kommt. Ja, also, da sei einem besser angeraten, das vielleicht erstmal am Gelände zu probieren, dass das Pferd überhaupt erstmal wieder versteht, dass es das darf. Und dann auch erstmal ohne Reiter, wenn überhaupt, auf dem Platz, auf einem großzügigen Platz. Und dann klappt das auch mit dem Galoppieren. Ja, also, das, das ist überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, das Vorteil höre ich oft, aber da ist überhaupt nichts dran. Man muss nur Geduld haben und wissen, wie.
0: Also ich könnte dazu jetzt, also ich gebe da mal einen Einwurf dazu, ich habe nämlich neulich ein sehr interessantes Interview mit einer Ärztin, die für Embryotransfer äh, zuständig ist, gehört und ähm, es ist ein großes Geschäft, das wusste ich gar nicht und die Leihstuten, in denen die Embryos ausgetragen werden, die sind manchmal aus der Not heraus auch nicht von der gleichen Rasse. So, Also Hauptsache eine Gebärmutter gibt es tatsächlich. Und dann hat man festgestellt, dass ähm, wenn man ein Embryo von einem Traber bei einer Kaltblutstute eingesetzt hat und das Fohlen bei dieser Stute auch aufwächst, dass das Fohlen trotzdem gerne trabt, aber auch sehr wohl galoppiert, weil es sich das natürlich in den ersten ähm, Tagen, Wochen, Monaten von der Mutter abguckt. Und das bestätigt ja, ne, das, was du gesagt hast, so also Pferd ist Pferd. Ähm, es ist ein bisschen abhängig davon, wie die Sanktionen dann auch in den Jahren der Ausbildung ausgefallen sind und wie schnell das Pferd dann sagt, okay, ich traue dem Braten wieder und galoppiere. Und da unterstreiche ich dann auch sehr dass äh, die, das Argument der Geduld, ne, wirklich in kleinen Schritten dem Pferd ja. Ja, Mut zu machen und das wie immer, tun, ne? Ne? wie immer. Ja, ja. Unser Reden, gell? Ja, ja, ja. ja, ja. Jetzt äh, hast du ja die ganzen guten ähm, Eigenschaften des Trabers aufgezählt. Finde ich auch sehr schön, dass du dich da ähm, so fokussiert hast auf das Gute. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass viele Leute sich ähm, für einen Traber entscheiden und die dann auch natürlich mit bestem Wissen und Gewissen aus dem Sport rausholen wollen und dem Pferd ähm, einen guten, ein gutes Leben bescheren wollen. Ähm, dann heißt es ja, aber ich will das Pferd irgendwie umschulen. Und wie mache ich denn das? Also was muss ich dann da beachten? Also wenn ich ein Pferd
1: jetzt direkt wirklich aus dem Rennbetrieb rauskaufe, dann ist es sowieso schon mal ganz wichtig und das gilt letztendlich für jedes Pferd, was vorher in einer anderen Disziplin ähm, gelaufen ist, was heißt eine andere Disziplin, ähm, was, was sportlich unterwegs gewesen ist, ob es ein Springpferd war oder ob es ein Dressurpferd war oder eben ein Trabrennpferd, ähm, dass die Muskulatur natürlich schonend umgebaut werden muss. Ja, mhm. und auch abgebaut werden muss. Also du kannst ja nicht einen, einen Leistungssportler äh, von jetzt auf gleich aus dem Sport rausnehmen und dann erwarten, dass das alles gut geht. Mhm. Ja, also da kann man schon beim Stoffwechsel anfangen. Ne? Wenn da plötzlich überhaupt gar keine Reize mehr kommen, die diese gebildete Muskulatur ansprechen, dann hat das immense Auswirkungen. Und ähm, das muss man beim Traber auch beachten. Ja, man kann den nicht von jetzt auf gleich völlig, völlig rausnehmen. Das, das ist eigentlich nicht möglich. Ne? Also Klar, wenn das Pferd verletzt ist oder so, dann ist das eben auch so, äh, logisch. Aber wir wollen es, also das ist eine Ausnahmesituation dann, aber wir wollen es ja den äh, Pferden so angenehm wie möglich machen. Also da ähm, muss auf jeden Fall ein schonender Umbau stattfinden. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, Traber sind überdurchschnittlich arbeitswillig und man kann nicht einfach wegstellen und gar nichts mit denen machen. Nicht, wenn oh sie so gerade von der Rennbahn kommen, das geht nicht. Worauf man natürlich also achten muss, A, Pferde oder die Traber sind darauf ausgelegt, hinter einem, äh, vor einem Sulki äh, angespannt zu traben, schnell zu traben. So, mhm. Traber, die sind ähm, also da ist ja entsprechend die Muskulatur eben auch ausgebildet. Traber wirken auch wie wie Galopper beispielsweise für den normalen Reiter immer überbaut. Ne? Also heißt das, dass die von 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 hinten nach vorne so ein bisschen runtergehen. Ja, sieht immer so ein bisschen so aus. Ja, die haben natürlich eine extrem kräftige Hinterhand logischerweise. Die brauchen viel Schub und ähm, diese diese kräftige Hinterhand. Da gilt es ja, dass also diese Schubkraft, die aus der Hinterhand kommt, umzubauen ähm, oder zum, zum, in einem gewissen Maße umzubauen, dass da eben auch Tragkraft dazukommt. Und die haben die Traber eben erstmal gar nicht. Ne? Tragkraft mhm. ist, da, ist da überhaupt nicht vorhanden. So, und solange mein Pferd keine Tragkraft hat, kann ich mich auch nicht raufsetzen. Das bedeutet also, dass wir diese Tragkraft eben erstmal entwickeln müssen. Und ähm, durch die Entwicklung der Tragkraft und ähm, das entsprechende Training, das entsprechende Training der Hinterhand werden die Pferde dann auch nach und nach nicht mehr so überbaut wirken. Ja, weil mhm. ähm, dementsprechend die Vorhand natürlich auch ein bisschen hochkommt und äh, beziehungsweise dass das, der Brustkorb hochkommt, das Pferd einfach ein bisschen wächst und ähm, genau, also das ist was, was man äh, was man definitiv machen sollte, bevor man sich darauf setzt, ja, dass man dass das Pferd dann nicht auf der Vorhand noch mehr latscht, als es äh, sowieso schon tut und ähm, ja, neben der normalen Ausbildung zum, zum Reifpferd, jedes Pferd ja letztendlich durchläuft, nicht nur der Traber, muss man dem Ganzen eben ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Also diesem Rückbau und Umbau der Muskulatur ganz, ganz wichtig. Der Umbau vor allem, ne, was normale Reitpferde, ja, da, da ist es eben nicht nötig umzubauen, wenn sie korrekt äh, trainiert worden sind, äh, sondern da ist Aufbau eben das Schlagwort. So, und wenn wir uns jetzt mal das Zuchtziel beim Traber angucken, also Traber, die haben äh, beispielsweise ähm, eine, eine, eine sehr steile Schulter, das führt dazu, dass der Traber auch nicht ganz so viel Schulterfreiheit hat ja, und dementsprechend auch nicht so viel Vorhandaktion zeigt. Also das heißt, die, 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 die Gänge, die wirken so ein bisschen gebunden und ähm, bis zu einem gewissen Grad kann man das natürlich auch schulen, aber man kann nicht erwarten, dass das da dass da so ein Pferd so Dressur-Totilas-like äh, plötzlich durch die Gegend schwebt, ja, also was ja da in dem Fall auch schon ein bisschen unnatürlich war, genau. aber ähm, also das muss man bei der Ausbildung eben berücksichtigen, ja, dass, dann, dass da auch irgendwo Grenzen gesetzt sind. Also wenn man, äh, wenn man jetzt ein Dressurpferd haben möchte, äh, mit dem man Essdressur-Turniermäßig äh, geht, dann sollte man wenn es unbedingt ein Traber sein soll, was dann eher unwahrscheinlich ist, aber wenn es unbedingt ein Traber sein soll, dann ähm, muss man sich
0: das schon wirklich genau angucken, das Exterieur, ob das überhaupt möglich ist, so weit zu kommen dann mit so einem Pferd. Sollte man ja sowieso immer <lacht> vorher überlegen, was möchte ich mit meinem Pferd machen und ja. dann sich für eine Rasse entscheiden und nicht, weil der so schön aussieht. oder. Naja, oder wenn man sich entscheidet, dann muss man halt auch seine Ansprüche und Erwartungen dem dann anpassen. Ja. Ja. ja, und es gibt natürlich auch noch ähm, ganz,
1: viele, ganz viele andere Dinge, auf die man achten muss. Ne? Also diese Pferde, die durchlaufen, wie gesagt, eine ne Ausbildung dort in den, in den Traberstellen, in den Ausbildungsstellen. Da, da, wird nicht, da wird nicht langsam vorgegangen, Schritt für Schritt, so wie wir es immer propagieren, Karen. Ne? Also da, da wird zacki-zacki gemacht ne? und äh, die Pferde müssen funktionieren. Häufig ist bei den Pferden auch... Also bei, bei den bei den ausgedienten Trabern auch ähm, die Hoffnung so ein bisschen verloren gegangen, dass sie verstanden werden. Also auch dem, man muss den Pferden auch wirklich nahe bringen, dass man ihre Bedürfnisse versteht und dass man ähm, dass man sie versteht, ja, und dass man auf sie hört und dass man, dass man auch Grenzen respektiert, die, die Pferde einem zeigen. Mhm. Das ist da auch noch ganz wichtig. Also noch
0: wichtiger als, als beim, beim normalen Reitpferd, sage ich mal. Jetzt hast du schon das Wort Verstehen, Verständnis mhm. benutzt. Und das ist ja oft, also nahezu 100 Prozent der Fälle, ähm, der Grund, warum es Probleme mit dem Pferd gibt. Also in der Pferd-Mensch-Beziehung. Ähm, warum haben denn so viele Traberbesitzer Probleme im Handling mit diesen wunderbaren Pferden? Also ich, äh, ich, ich sage das mal
1: ganz vorsichtig. Ähm, bei Trabern, ist es so, dass die vergleichsweise günstig auf dem Markt zu kriegen sind. Ja, aufgrund der Vorteile, die über sie existieren. Sie haben, sie haben eben eine große Bandbreite auch an, ja, an, an Größen, also sind für viele, für viele Leute wünschenswert. Ne? Manche möchten vielleicht ein bisschen kleineres, feinliederiges Pferd haben, manche ein bisschen größeres und Traber decken da dieses gesamte Spektrum ab. Und wie gesagt, sie sind vergleichsweise erschwinglich und machen sie eben dann auch für Leute erschwinglich, die vielleicht nicht so viel Geld investieren wollen, zu Beginn. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem. Das Problem, also wie gesagt, mir fällt es schwer, da so <lacht> Worte zu finden, die da nie, wo ich niemandem mit auf Flips trete. Na, aber wir wollen ja Klartext reden. Ja, ja das, das, Geld, was man, das Geld, was man spart ähm, beim Kauf eines Trabers, ähm, wird man an anderer Stelle definitiv wieder ausgeben müssen. Mhm. Also, es sei denn, man ist so
0: versiert und äh, natürlich, das...
1: natürlich, klar. Also, wenn man, äh, wenn man sich wirklich jahrelang ähm, mit oder jahrzehntelang mit der Ausbildung von Pferden auseinandergesetzt hat und ähm, und weiß, wie man ein, ein Reitpferd korrekt ausbildet, dann stellt es kein Problem dar und dann ist das super. Ja, aber das ist leider in den meisten Fällen eben nicht der Fall. Deswegen haben wir eben so viele Probleme. Also, das, das Ding ist ja auch, also die Traber die sind ja auch. Also für Besitzer oder für, für Käufer, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, eigentlich echt äh, total dankbare Pferde, weil die, ähm, die sind halt gut erzogen. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Die werden sehr oh. gut erzogen. Die müssen funktionieren. Das heißt, da gibt es keine Probleme beim Schmied. Da gibt es keine Probleme beim Verladen. Da gibt es keine Probleme beim Putzen mit Rumgezappel oder Sonstigem. Ja, also die mhm. müssen funktionieren. So, und das macht die natürlich auf den ersten Blick erstmal handelbar.
0: Mhm.
1: Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass die natürlich auch jeden Tag wirklich ordentliches Training haben und dadurch ausgelastet werden. Ja mhm. und wenn das und das ist das, was die Freizeitreiter dann eben in dem Moment nicht mehr geben, dann sind die Probleme vorprogrammiert. Ne? Wenn, diese, wenn diese Pferde, diese diese Rennmaschinen, äh, sage ich jetzt mal, ähm, plötzlich von von 100 auf 0 gehen, ja und dann eigentlich nur fürs gemütliche im Gelen Gelände Tingeln
0: äh, genutzt werden sollen, das äh, geht in den meisten Fällen nicht gut. Ja, und dann haben wir das ja auch so wie in anderen, äh, bei anderen Rassen oder bei anderen Disziplinen, wenn die Pferde aus einer relativ, will ich will nicht sagen harten Hand, aber aus einem starren Korsett ja. kommen, äh, wo ne, die in einem Rahmen laufen mussten und dieser Rahmen plötzlich wegbricht, weil der neue Besitzer sagt, Oh, ich will aber nicht so doll und ich will nicht so streng sein und er soll es ja gut haben bei mir, dass das für die Pferde ganz viel mit Orientierungsverlust auch zu tun hat. Ja. Und die aus dieser Irritation dann plötzlich Verhaltensweisen an den Tag legen, die dann im Widerspruch stehen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass sie so gut erzogen sind. Das, das kann gut sein, aber man muss dem Pferd dann auch die Orientierung durch das, was es gelernt hat, erstmal wieder geben und auch das langsam abbauen und umbauen. Ja, ne? ja. ja und äh, wie ich ja vorhin schon sagte, also Traber sind ähm,
1: wirklich sehr intelligent und die schalten auch schnell, wenn jemand eben nicht mehr dasteht, der ähm, Verhalten sanktioniert, was nicht erwünscht ist, sondern der das vielleicht mal toleriert, der mal sagt, ach ja, dann schadet er halt mit dem Ruf oder ach Gott, ja, dann, ähm, dann, dann, dann bewegt er sich halt mal beim Putzen ne? und, und die Traber haben das dann auch schnell raus, ja, also mhm. ist auch okay. Mein Gott, also welches Pferd darf sich nicht mal beim Putzen bewegen? Was soll es da stehen wie eine Salzsäule? Gar keine Frage, ja. Aber mhm. so und, und diese Probleme, die schleichen sich recht schnell ein. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, was ich immer wieder sage, wenn mir jemand sagt, ich überlege auch mir ein Traber zu kaufen, also die, die, die Umschulung vom vom Trabrennpferd zum Reitpferd, die bedarf wirklich wirklich viel Erfahrung und die bedarf eben auch, wenn man diese Erfahrung nicht hat, mh, Bedarf einen, einen erfahrenen Trainer, und zwar ein Trainer, der sich auch mit der Traber auskennt und nicht einfach ähm, irgendjemand, der Reitunterricht so mal gibt, ne, sondern man muss sich wirklich mit der Rasse auskennen, damit, damit man ein sicheres Reitpferd draus machen kann ja? und auch dem, dem Menschen den Umgang mit dieser Rasse äh, näherbringen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da gehört auch ein bisschen pädagogisches Geschick dazu. Weil die meisten Menschen, hatte ich ja schon gesagt, die sich einen Traber kaufen, die machen sich da überhaupt gar keine Vorstellung von, was es bedeutet, ein Rennpferd zu haben. Ja, beziehungsweise ein Pferd zu haben, was, was dafür gezüchtet ist, wie man damit umgeht. Die machen sich da einfach keine Vorstellung von. Das ist ein ganz großes Problem. Und ähm, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, also bei Trabern ist es meist kein Problem, sich da einfach aufzusetzen und loszureiten. So, und das ist ja auch das, was in den meisten Fällen passiert, leider Gottes, dass diese Pferde dann eben zu den neuen Besitzern kommen und äh, ja da habe ich jetzt schon beim beim äh, als ich da beim, ähm, beim Züchter war oder beim, beim Trainer war ich bin darauf gesetzt bin da meine Runde geritten das hat alles funktioniert dann kann ich das ja jetzt hier zu Hause auch machen so und dann kommen aber die Probleme ganz schnell ne? also Traber haben natürlich so ein ganz schnellen Gang. Ne? Die müssen ja auch vor allen Dingen, wenn, wenn äh, Leute drauf sitzen, irgendwie ihre Balance finden. So und dadurch werden die Bewegungen sehr zackig. Ähm, die Traber wirken jetzt im ersten Moment ähm, wie, wie so ein Pony. Also alle, die schon mal auf einem Pony gesessen haben, was wahrscheinlich beim Großteil der Leute der Fall ist, ähm, wissen, dass ein Pony ganz andere Bewegungen hat als ein als ein Großpferd. Das sind die Schritte viel tibbeliger als beim Großpferd. Da sitzt man ganz anders, viel unruhiger drauf und also zumindest zu Beginn, ne, wenn man jetzt einen Traber reitet, der direkt von der Bahn kommt. Ähm, und das ist für viele Leute schon sehr äh, gewöhnungsbedürftig und viele kriegen da auch Angst bei, mhm. ja, weil ähm, ja diese zackigen Bewegungen, das das ist einfach, ja, das kennen sie einfach nicht von den Pferden, die bis dahin geritten sind und ähm, das ist das ist meistens ein großes Problem und langsam baut sich dann Angst auf, das habe ich, das erlebe ich ganz oft, ähm, auch wenn es der Umgang vom Boden ist oder bei der Bodenarbeit ist oder beim Longieren ist, ne? die Traber, die machen da nicht die schönen geschmeidigen Bewegungen von so einem äh, Warmblut, was für, als Reitfett gezüchtet wurde, also da ist wirklich zacki, zacki, ne, an der Longe vielleicht noch losrennen und das ganze äh, Repertoire und die Leute werden meist dann doch
0: recht schnell, recht ängstlich und überfordert auch mit dem Pferd.
1: Ja, das mhm. ist ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ja, und dann kommt ja, das, die erste Maßnahme ist ja meistens die Kontrolle übers Maul. Ja. Ne? Wenn das Pferd ja zu schnell wird, dann ähm, muss halt im Maul gezogen werden, damit es anhält, weil so haben wir das ja gelernt. Ich <lacht> weiß, das von Rennpferden, also von Vollmütern, ja. die von der Bahn kommen, die den Zügelkontakt erstmal neu lernen müssen, ja. weil Genau. Gegen, also gegen den Zügel gehen, ist für die das Kommando genau. für Vollgas. Und ja. wenn ich dann versuche, da vorne festzuhalten, mache ich genau das, was sie gelernt haben. Aber ich mhm. meine was ganz anderes. Das ja. ist ja das Missverständnis par excellence. Und da drehen die Pferde natürlich durch, weil sie die Welt nicht mehr verstehen. Ja. Wie, wie halte ich dann Traber an, wenn ich den anhalten möchte? Also ich mache das bei Trabern
1: so, wenn die jetzt frisch von der Bahn kommen, dass ich schlage immer vor oder sage immer bitte erstmal vom Boden aus mhm. arbeiten. Ne? Nicht draufsetzen, gar nichts machen. So und da etabliere ich schon mal Stimmkommandos. Das mhm. ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also das habe ich bei meinem Traber, den ich jetzt aktuell habe, so gemacht. Das habe ich bei den ganzen anderen Trabern so gemacht. Immer erstmal Stimmkommandos etablieren. Ähm, ich arbeite sehr viel oder reite auch sehr viel gebisslos ähm, oder schlage vor, gebisslos zu reiten beim Traber. Das klappt eigentlich immer. Also mhm. ich habe habe es noch nicht anders erlebt, klappt sehr, sehr gut und ähm, ja, wie gesagt, also Stimmkommandos etablieren, das, das sind so äh, Punkte, die, mh, dass ich erstmal ein vernünftiges Führtraining mit dem Traber mache und da kann ich sowas dann schon mit integrieren, ne? dass ja. ich einfach am Halfter oder am Kappzaum im geschützten Raum ein Führtraining mache, ähm, darauf achte, dass mein Pferd anhält auf Körpersprache und auf Stimmkommandos und dann nochmal, Traber sind sehr intelligent, die schalten das, also fünf Minuten, dann haben die das schon drauf und stehen neben dir, wenn du ein Stimmkommando gibst. Also, ähm, und das kannst du dann eben auch auf den äh, aufs Reiten übertragen später, das ähm, ist in der Regel überhaupt gar kein Problem. Aber ja, also das, was du angesprochen hast, das ist auch ein ganz häufiges Problem, die Leute sitzen dann da drauf, ne, haben Angst, Kontrollvolles, krallen sich an den Zügeln fest ne, und das ist genau der gegenteilige Effekt, Effekt der da bewirkt wird, ähm, das Pferd rennt weg. Na, also mhm. habe ich auch schon so oft erlebt, ja, und dann hieß es, das, ist, das Pferd ist unberechenbar, das ist ein Durchgänger mhm. und so weiter und so weiter. Also völlig, völlig falsch verstanden dann durch den Menschen, ja.
0: Jetzt gibt es aber leider noch eine ganze Anzahl von anderen Problemen. Also die Leute, es gibt ja viele Pferdebesitzer, die dich kontaktieren, auch aus Bundesgebieten, wo du nicht mal eben hinfahren kannst, auch deswegen ähm, nehmen wir ja diese Folge auf, damit du auch diesen Leuten ein bisschen Orientierung jetzt mal geben kannst. Ähm, was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen du in deinen Anfragen konfrontiert wirst?
1: Ja, also das hatte ich gerade schon angesprochen, das Führen zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: mit Traber werden nicht so oft in der Gegend umgeführt, <lacht> wenn die Rennen laufen. Ne? Also Und, und wenn es dann mal so ist, dass sie von A nach B gebracht werden, dann... Ähm, äh, ja, dann muss es eben funktionieren, hatte ich ja auch schon gesagt, die müssen einfach funktionieren. So, also korrektes Fühltraining hat dann nie stattgefunden. Ähm, das ist übrigens aber nicht nur unbedingt ein traberspezifisches Problem, sondern ein generelles Problem, was wir in unserer Arbeit kennen, Karin, ne? ja. ähm, ja, aber äh, das, das ist das, äh, was, was ganz, ein ganz häufiges Problem ist, also dass sie einen über den Haufen rennen, also das ist das, was mir dann immer mitgeteilt wird, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Pferd dann einfach über den Haufen rennt, ähm, oder dass sie einen hinterherziehen ähm, oder dass sie eben nicht kontrollierbar sind, also auch das, was wir gerade schon gesagt hatten, diese zackigen Bewegungen, wo die Leute dann eben Angst kriegen, ne? wenn der Kopf mal hochgeht oder so, ähm, so, und das, das höre ich ganz oft. Also ich kann mein Pferd nicht auf die Weide führen oder ich kann mein Pferd nicht aus der Box zum Putzplatz führen. So, und ähm, das ist ein häufiges Problem. Dann das Longieren natürlich. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, mein Pferd geht nicht, geht nicht über den Rücken, mein Pferd nimmt den Kopf nicht runter. So, also Traber, wenn die traben, dann traben die mit Kopf nach oben. werde ja? ja,
0: in der Natur übrigens auch. So.
1: Das ja, also kommt immer ein bisschen drauf an, aber im Prinzip hier hast du da recht, natürlich. Ja. Ähm. Die müssen ja auch keinen Reiter tragen in der Natur. Ne? Ja. Also, ja. Und ähm, beim, bei den Trabrennen ist es häufig aber auch so, dass sie äh, manuell nochmal ähm, mit, dem, mit dem sogenannten Check, ähm, der vom, ich, ich sage es jetzt mal vereinfacht, vom Genickriemen ähm, mit dem Geschirr verbunden ist, auf dem Rücken, am Widerrissbereich. Das ist ein Riemen, ähm, der das Pferd eben auch daran hindern soll, den Kopf zu weit runterzunehmen, dadurch eben in den, in den Galopp zu fallen. Also, das heißt, Heißt, die Pferde sind darauf trainiert, eben mit hoch erhobenem Kopf zu traben. Ja, also da ist nichts mit über den Rücken laufen, das ist einfach nicht erwünscht. Und ähm, das ist ein äh, ganz großes Problem dann, dass die Pferde eben rasen an der Longe, dass sie, dass sie rennen und rennen und rennen. Und Stellung, Biegung brauchen wir gar nicht von zu sprechen. Wünschen sich die äh, Menschen, die mich da ansprechen, halt auch. Ne? Sagen ja, ich möchte gerne, dass mein Pferd in Stellung und in Biegung läuft und dass es gut an der Longe läuft, dass es gesund an der Longe läuft. So, also und das ist ähm, bei Trabern wirklich, ähm, wirklich ein Problem, sage ich mal, ja, ähm, also größer als bei anderen Pferden, ähm, ihnen diesen neuen Bewegungsmuster beizubringen. Es geht mhm. ohne Probleme, aber es dauert eben. Ne?
0: Das ist ähm, auch wieder dieser Fakt: es dauert. Weil sie müssen es verstehen und die Muskeln ja. müssen das schaffen genau. können, weil die genau. sind ja das, das genaue Gegenteil sitzen Ganz genau. da die Muskelpakete und die müssen sich erstmal ja. abbauen und die anderen wieder neu aufbauen. Ganz genau. Ganz und, genau.
1: Ja. Ja, man darf auch immer nicht vergessen, ne? die, die obere Halsmuskulatur, also da, wo sich das Pferd eigentlich schön nach vorne langstrecken soll, ja? bei manchen Pferden wirklich schon verkürzt. Ne, nämlich die, die auch gar nicht auf der Weide dann zwischen den Rennen mal stehen oder so. Also ähm, die müssen ja erstmal, das muss ja alles gymnastiziert werden, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben. Das ist ja, es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht möglich in dem Moment, ja. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess, das dauert.
0: Ja, Kriegen die bestimmt auch noch Heu aus einer Raufe, die hochhängt.
1: Naja, das weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nicht alle Traberstellen, um Gottes Willen. Oh. Ja, ähm, das kann ich, kann ich nicht beantworten, aber ähm, ja, also. Das ist ja nicht bereits bei Trabern der Fall. also ist ja auch bei genug anderen Pferden der Fall, dass die Raufen zu hoch hängen oder die Netze zu hoch hängen.
0: Genau, ja, und wer das, das nicht so richtig nachvollziehen kann, der denkt bitte an das berühmte Beispiel mit dem Spagat. Alle, die hier Spagat können, herzlichen Glückwunsch. Ich kann mhm. das nicht. Ich würde das aber können können, wenn ich jeden Tag ein bisschen daran übe und immer ein ja. bisschen weiter meine Bänder und Sehnen und Muskeln in den Adduktoren ähm, lockere. Mhm. Ähm, aber das dauert. So. Genau, genau. Also vielleicht noch ein bisschen was ein, also Spagat konnte
1: ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie können. Also ja, gut, könnte ich, wenn ich es trainieren würde, aber habe ich kein Interesse dran. Aber ja. was, was auch noch eine ganz schöne Übung ist, ist einfach ähm, sich nach vorne beugen und versuchen mit den Fingerspitzen die Zehen zu berühren. Ne? Ja. Wenn man das jeden Tag macht, kommt man auch irgendwann an die Zehen ran. Aber ja. doch, genau. Ja, ja. vielleicht noch mal ein bisschen eine einfachere Übung zum Probieren. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann ist eben das ganz große Problem, wenn dann äh, longiert wird, dass dann eben Hilfszügel angeschnallt werden, also oh, ja. Ausbinder oder was, was es da alles so gibt. Ne? Und das ist natürlich das Falscheste, was du machen kannst. Weil wir wissen ja, der Hals ist die Balancierstange des Pferdes und wenn wir die dem Traber auch noch nehmen, der eh schon überhaupt gar keine Balance hat, weil er alles übers Rennen kompensiert, dann wird es noch schlimmer. Ja, also bitte, bitte sowas nicht ans Pferd schneiden, Generell nicht, da haben wir eine klare Meinung zu. Ähm, aber ganz besonders nicht bei einem Traber, der Raff nach Rennbahn kommt. Das ist das, also eines
0: der schlimmsten Dinge, die man dem Pferd antun kann in dem Fall. So, und jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben. Ja. Ich beug mich nach vorne, möchte meine Zehenspitzen berühren, komme aber nur bis zum Knie. Dann ist der Ausbinder vergleichbar mit jemandem, der jetzt sich auf meinen Rücken setzt und sagt, Du gehst jetzt drunter, weil das ist jetzt deine Position, in der wir dich haben wollen. Und dann muss ich mich auch noch in dieser Haltung, die ich sowieso nicht kann, weil das hinten alles nicht locker ist, da muss ich mich in der Haltung auch noch bewegen. Also da ist ja das Kopfkino sagt für mich, das ist totaler Horror. Ja. Muss man ja. einmal nur mal an sich selber denken, wie man sich ja. fühlen würde. Ne? Ja. ja,
1: dann... Äh Weiteres Problem, Reiten im Gelände natürlich, ne? ich habe es schon angesprochen, also viele haben einfach die, die Angst, dass sie das Pferd nicht kontrollieren können, ähm, dass das Pferd wegläuft, rast, durchgeht und so weiter. Auch das, ne? was ich vorhin schon gesagt habe, erstmal Grundausbildung schaffen und die findet dann erstmal in einem geschützten Raum statt. Wenn ich mir das zutraue, kann ich auch mit meinem Pferd ins Gelände gehen und äh, viel geradeaus reiten und ähm, aber wie gesagt, das gehört dann eher in die Hände von jemand Erfahrenem. Ja, oh, also errate nochmal immer, wenn man sich eine Traber anschafft und ähm, kleine Probleme zum Vorschein kommen, nehmt euch bitte ein versierten Trainer, der sich mit der Rasse auskennt. Ja. Ähm, so und dann natürlich auch logischerweise Reiten auf dem Platz, ne? also das gleiche, die gleichen Sachen, die wir beim Longieren eigentlich haben, also äh, Reiten in Anlehnung, das Pferd, äh, also dass das nicht funktioniert, das Pferd geht über dem Zügel, äh, also im Prinzip die gleichen, die gleichen Sachen wie beim Longieren auch, ne? dann das mit dem Galoppieren natürlich, wie bringe ich meinem Pferd Galoppieren bei oder meinem Traber, So also erstmal bitte nicht auf einem kleinen Reitplatz, Das es wird unwahrscheinlich sein, dass es das zum Erfolg führt, wenn ich nicht schon die Vorarbeit am Boden geleistet habe, ausreichend. Ja. Mhm. so Das sind so die häufigsten Sachen, die mir begegnen. Krankheiten und sowas, muss ich sagen, das hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, ähm, habe ich nicht so viel zu tun. Also ähm, was Sehnenbänder angeht und so weiter, sind, sind diese Pferde unheimlich robust und belastbar, trotz, ähm, ja, trotz der Fehlnutzung, die die teilweise jahrelang mitmachen müssen. Mhm. Ähm, also nicht nur als Rennpferd, sondern eben auch als Reitpferd. Ähm, also da, da gibt es nicht so viele Probleme.
0: Okay. Ähm, jetzt sind wir ja weit weg davon, hier irgendwelche Ferndiagnosen zu erstellen. Und wir haben gesagt, wie unterschiedlich die Traber vom Exterieur sind und auch von ihrer Geschichte, die sie mitbringen. Aber gib uns doch mal so einen kleinen Einblick, wie du vorgehst, wenn du Traber umschulst.
1: Hm. Ähm,
0: also im Prinzip geht beim Traber...
1: Passt genauso vor wie bei einem, bei einem normalen Reitpferd. Ja, wenn ich, wenn ich da die Ausbildung anfange oder die, um, die Umschulung anfange, es ist ja leider auch unser Tagesgeschäft, dass wir ähm, auch den normalen Reitpferden erstmal richtige Bewegungsmuster beibringen müssen. Ähm, so, also Grundlagenarbeit wäre sowieso, das habe ich auch schon angesprochen, das äh, führen. Mhm das Korrekte führen ähm, und das Weichen, ja, Vorhand, Hinterhand, so dass, dass da erstmal ähm, ja eine Grundlage da ist, damit ich da überhaupt weiterarbeiten kann. So und ähm, wenn das alles vernünftig funktioniert, dann kann ich anfangen, das Pferd zu gymnastizieren. Also das heißt wirklich, die Muskeln, die ähm, oder die die ganzen Strukturen, Sehnen, Bänder, was auch alles so im, im Trabrennsport ganz anders beansprucht wird als, als Reitpferd, ähm, da fange ich dann an, das langsam zu gymnastizieren, gerade zu richten natürlich. Ne? Also im Prinzip durchläuft man die ganze Ausbildungsskala, ähm, die man ja auch überall nachlesen kann, wie die aussieht. Also da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht näher darauf einzugehen. Ja, also es unterscheidet sich eigentlich nicht so viel, wie, als wenn man jetzt normales Reitpferd hat. Ja, nur, dass man eben auf diese ganzen Aspekte, die wir auch schon besprochen haben, nochmal ein besonderes Augenmerk haben sollte. Also viele viele Trauerbesitzer, die sich eben wünschen, dass ihr Pferd zum Reitpferd wird, die sagen mir äh, häufig, ja, sie möchten eh nur freizeitmäßig reiten, also mal ins Gelände gehen, mal einen kleinen Sprung machen, ein bisschen Dressur auf dem Platz, ein bisschen longieren, vielleicht auch mal irgendwie ein kleines Haus- und Hofturnier mitmachen. So. Da, muss man sich mal, da muss man sich mal Gedanken drüber machen, ne? wie viel das eigentlich ist. So, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Traber sind ja sehr, sehr vielseitige Pferde. Aber wenn man so viele Sachen machen möchte, dann muss man natürlich auch dementsprechend die Vorarbeit leisten dafür. Ne? Mhm. Und ähm, so und die Grundlage, um, um all diese ganzen Sachen machen zu können, ist eben die korrekte Gymnastizierung.
0: Mhm. Ja. Und das,
1: das kann ich nur immer wieder sagen. Das ist das A und O in der Pferdeausbildung, auch beim Traber. So, und beim Traber ist aber nochmal eine große, große Geschichte, glaube ich. Was heißt, glaube ich, weiß ich, ähm, die, die Losgelassenheit, die auch viele haben möchten, ne, die auch auf der äh, Skala der Ausbildung ähm, steht, die, die psychische Losgelassenheit vor allem.
0: Ja,
1: ganz, ja. ganz wichtig. Ja, und die ist bei Trabern eben. Sehr schwer es sind angespannte Pferde mit einem hohen Muskeltonus und da äh, ähm, in, von der Psyche her erstmal das zu erreichen, dass, dass das Pferd sagen kann, okay, ich kann mich jetzt hier frei bewegen, ich kann jetzt mal äh, ohne Druck mich bewegen. Ja, das muss da sein und daraus folgt dann eben auch die körperliche Losgelassenheit, die wir dann haben wollen und die dann dazu führt, dass das Pferd überhaupt langfristig uns äh, in allen Disziplinen, die wir uns so wünschen, äh, dass es uns da langfristig schadenfrei tragen kann. Wie gesagt, das darüber muss ich mir bewusst sein, wenn ich mir einen Traber anschaffe, aber eigentlich auch bei allen
0: anderen Pferden. Ne? Also Traber sind ja auch nur Pferde. So, jetzt haben wir lange über die Pferde gesprochen. Das tun wir ja sowieso, meistens wenn es irgendwie Probleme gibt, aber ich finde, ein ganz großes Augenmerk gehört natürlich den Menschen die immer am anderen Ende des Strickes hängen und da fängt es ja eigentlich an. Also welche Voraussetzungen muss ich denn als Mensch äh, mitbringen, wenn ich mich, ich will mal sagen, überhaupt mit Pferden beschäftige, aber im Speziellen dann mit Trabern?
1: Also ich sollte auf jeden Fall ähm, angstfrei sein. Na, also, ich hatte ja schon erwähnt, dass ähm, Traber durch ihre durch ihre schnellen, manchmal auch ein bisschen spontaneren Bewegungen, ähm, manchmal sind sie auch so ein bisschen Körperklaus. Ne? Also, <lacht> das, das stellt manche Leute auch schon vor große Herausforderungen. Ähm, also, da sollte man ähm, definitiv keine Angst haben. Ja, auch vor Schnelligkeit keine Angst haben. Weil, also, durchgehen würde ich das auch gar nicht nennen, was die Traber da machen, sondern das ist die, die Balance, diese versuchen zu finden irgendwo. Ja, ja. Ja? Und ähm, da muss ich einfach ein Gefühl für haben. So Und da da ist natürlich dann die Voraussetzung wiederum, dass ich eine solide Reitausbildung bekommen habe und auch generell vielleicht eine solide Ausbildung, was, was das Pferd angeht, bekommen habe, die Bedürfnisse des Pferdes. Also ich, ähm, ich muss wissen, was, was sind denn Instinkte des Pferdes? Ja, Wie ist so ein Pferd eigentlich aufgebaut? Wie, wie sieht es von innen aus? Ne? Also das sind auch wieder Sachen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ähm, die wir eigentlich als, als Reiter alle wissen müssen und nicht nur die, die ähm, jetzt aber reiten, ja.
0: Lass ich man so, übrigens nicht ausreichend ja. beim kleinen oder großen Reitabzeichen oder der Nadel, das so heißt das hier in Österreich. Das ist schon etwas, da muss man sich selber ähm, selber weiter fortbilden und
1: dranbleiben, ähm, ja. 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 Ja, definitiv. Ne? Und dann
0: ähm, ist es natürlich
1: auch wichtig, dass ich zügelunabhängig reite, diese Problematik, die du vorhin angesprochen hast, mit... Ähm, ich, ich ziehe am Zügel, also ich gebe eine Parade und das Pferd wird schneller. Das führt dazu, dass ich sehen muss, dass ich das mehr über den einen, über einen Sitz und über die Stimme alles hinbekomme, so wie es eigentlich eh sein sollte. Wir wollen ja mit unsichtbaren Hilfen reiten und dementsprechend zügelunabhängiger Sitz ist schon von großem Vorteil, wenn man einen Traber selber ausbilden möchte. Man sollte Geduld haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch etwas, was ich noch lernen musste, mit meinem äh, jetzigen Traber, den ich jetzt habe. Ähm, ich bin ja auch nicht so der geduldige Mensch und äh, manchmal ist es mir sehr schwer gefallen und ähm, er hat mich wirklich dazu erzogen, geduldiger zu sein. Ähm, auch gelassener zu sein, also auch mal fünf gerade sein zu lassen, ja nicht immer nur perfekt sein äh, wollen. Ähm, Perfektionismus ist da an der Stelle wirklich fehl am Platz, also bei, bei so einem Pferd wie einem Traber, da muss man auch mal sagen, du darfst, das, du darfst heute auch mal so sein. Ne? Also Intelligenz bringt häufig auch ähm, andere Probleme mit sich. <lacht> ähm, das ist bei Pferd wie oder bei Tier wie bei Mensch so. Und ähm, deswegen, also auch ein, auch ein Traber hat mal einen schlechten Tag und da muss man Rücksicht drauf nehmen. Also das heißt, man muss das Pferd auch lesen können. Das kann man eben nur auch schon gesagt haben, wenn man sich mit dem Pferd mal ausreichend befasst mit Psyche und Physis.
0: Genau, mein mhm. Geduld, das möchte ich an dieser Stelle echt betonen, hat nichts damit zu tun, zu puscheln und zu kuscheln. Nein. Diese Nein. Geduld Nein. meinen wir nicht, sondern wir meinen die Geduld in Kombination mit dem Wissen, insbesondere über die Rasse, im Idealfall auch noch über die Historie des Pferdes, weil die Orientierung, die wir dem Pferd geben müssen, ähm, das ist das eine und die Geduld für, die, für den langsamen Umbau und das Verständnis für das, was dem Pferd jetzt passiert, ne? Das ist das andere. Also ja nicht verwechseln, bitte. Ja,
1: ja also ich, ich sollte mir jetzt keinen Traber kaufen, wenn ich, ähm, ich vorhabe, nächstes Jahr irgendwie in Distanzritt mitzugehen. Also Also jetzt, jetzt haben wir Juni, würde ich nicht, wenn ich, wenn ich mir jetzt vornehme, im, äh, nächstes Jahr im März, April, äh, in der, wenn die grüne Saison losgeht, im Mai vielleicht äh, schon irgendwie Wander- oder Distanzritt mitmachen möchte oder sonst irgendwas. Nee, vergesst das. Was? Ja, also... Es braucht Zeit. Also ihr müsst euch Zeit nehmen, definitiv. Ihr müsst euch auch ähm, generell für die einzelnen Tage Zeit nehmen. Also es ist nicht, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, du kannst den Traber nicht einfach auf die Weide stellen und den dann da stehen lassen und den mal am Wochenende rausholen. Der möchte jeden Tag gearbeitet werden, oder was heißt möchte, aber er muss jeden Tag gearbeitet werden, wenn wir wirklich ein sicheres Reitpferd am Ende haben möchten, was einen gesund durch die Gegend trägt. Ja, und und Stall reicht da nicht. Nein, nein, reicht, reicht nicht. Ne? Also wäre schon schön, wenn, wenn das Pferd dann auch in einen, wie alle Pferde, <lacht> in einen Stall kommt, wo es viele Bewegungsanreize hat und sich selbstständig auch bewegt. Ja, also das ist für Traber auch ganz, ganz wichtig, weil sonst haben wir ganz schnell ähm, die Probleme eben des äh, nicht ausgelassenseins und dementsprechend ähm, die Gefahr auch da ist, dass, dass man Probleme kriegt. Das okay. weiß ich, durchgehen oder wie man auch immer das nennen möchte. Ja, fehlende Aufmerksamkeit auf die, auf die Aufgabe. Ähm, genau, also wie gesagt, zusammengefasst nochmal ganz kurz, eine solide Reitausbildung, ähm, Wissen rund ums Pferd definitiv, innere Gelassenheit, Geduld und Zeit. Ja. ja, also diese Punkte.
0: Und auch, das haben wir ja ganz zu Anfang gesagt, die Kosten, die ich vielleicht am Anfang beim Kauf spare, die sind sowieso immer zu vernachlässigen. Ja, ich dann, ja. Ein Pferd ja, kostet, wenn es da ist, wirklich die Bereitschaft in Training und Weiterbildung ähm, auch zu investieren und nicht schon am Anfang so knapp bei Kasse zu sein, dass dafür dann der Atem nicht reicht, weil dann tust du dir selbst und deinem Pferd wirklich keinen Gefallen.
1: Ja, ja, und es, es, da gehört natürlich auch die Bereitschaft dazu, ähm, offen auch für neue Wege zu sein, ne? weil ähm, ich erlebe das auch ganz oft, dass, dass Menschen, die sich einen Traber kaufen, vorher drei, vier Jahre in der Reitschule waren, vielleicht da auch noch eine Reitbeteiligung hatten oder so, ich will da jetzt auch keiner Reitschule zu nahe treten, um Gottes Willen, ja, also ihr macht auch alle tolle Arbeit. Ähm. Aber es ist nicht vergleichbar, Reitschule und das, was man in der Reitschule lernt, mit dem, was man für ein Traber wissen muss oder generell mhm. die Ausbildung eines Pferdes wissen muss. Ja, und da muss man mal über den Tellerrand hinausschauen und ähm, selbst mal ins Nachdenken kommen, welche Dinge vielleicht sinnvoll sind, die man bisher gelernt hat und welche eben nicht so sinnvoll sind. Und dann auch den Mut zu haben, die über Bord zu werfen, diese Dinge. Das ist ähm,
0: nicht leicht, aber nötig. Jetzt hast du ja zu Anfang gesagt, dass du ja auch einen Traber übernommen hast und dass der dich für einige Herausforderungen gestellt hat, unter anderem, weil du jetzt auch nicht so super geduldig bist äh, in anderen Bereichen des Lebens, aber du das natürlich im Umgang mit den Pferden auch gelernt hast. Erzähl doch mal von den ganz konkreten Herausforderungen, die du mit diesem Pferd hattest. Also Traber sind eigentlich so recht
1: neugierig und machen eigentlich auch alles mit, was man so mit ihnen macht und mein Traber, der ist da so ein bisschen anders, also der ist, ähm, der ist sehr skeptisch, einem neuen gegenüber, ähm, lustigerweise ist das bei mir auch so, also ich bin auch ein Gewohnheitsmensch, Tiere, äh, Pferde sind ja auch Gewohnheitstiere, ähm, aber ich, ich mag auch keine Veränderungen und er sowieso nicht und ähm, aber auch, wie gesagt, neue Dinge, ich bin neuen Dingen gegenüber auch überhaupt nicht aufgeschlossen eigentlich, habe ich aber auch schon gelernt, das zu sein Oh ja. Ähm, und, und er äh, ist Halt auch, also wenn was Neues kommt, dann nee, danke, ohne mich ähm, kannst du selber machen. Und ich habe mich immer echt gefragt, ne, woran, woran liegt es, dass der nun ausgerechnet so ist, warum kriege ich eigentlich so ein Pferd? Ne? Also ich habe mir eigentlich auch was ganz anderes mit ihm vorgestellt, als das, was ich jetzt so mit ihm mache. Ähm, aber ein Blick in seine Papiere hat mir auch gezeigt, ähm, dass er tatsächlich den. Ähm, mal überlegen, den selben Vater oder Großvater, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der Hengst war, den ich mit 13 Jahren geritten bin. Wow. Und der war der war ähnlich. ne Der hat auch ganz klar gesagt, wenn er was nicht möchte und sehr deutlich gesagt, wenn er, wenn er, das, also wenn er das nicht wollte. Ne? und okay. ähm, Das hat mir echt so die Augen geöffnet. ja Und dann habe ich das auch verstanden, okay, das liegt vielleicht so ein bisschen an der, an der Zucht da, <lacht> an den Vorfahren und ähm, ja, also es hat bei ihm echt, echt lange gedauert, bis ich äh, sein Vertrauen auch bekommen habe. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Traber sind sehr, sehr menschenbezogen. Und, aber es dauert bei Trabern tatsächlich etwas länger als bei anderen Pferden, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, bis die ihrem Menschen wirklich vertrauen. Und ähm, das hat bei, bei Lino, bei meinem Traber, drei Jahre gedauert, bis ich so ein gewisses Grundvertrauen äh, bei ihm aufbauen konnte mir gegenüber. Ich glaube, jetzt seit seit drei Jahren wohnen wir ja auch zusammen im Prinzip, Lino und ich. Also er ja. steht vor, äh, vor der Haustür und äh, ich glaube, das hat uns letztendlich dann äh, noch den letzten Rest Vertrauen zueinander gegeben. Also ich ja. vertraue ihm mittlerweile zu 100 Prozent und er mir, glaube ich, zu 99 Prozent, <lacht> auch noch nicht zu 100. Aber ich glaube, das muss man jetzt auch nicht erwarten unbedingt. Ne? Aber er, er sagt eben auch noch bei manchen Übungen, äh, nee, lass mal, das äh, kann ich jetzt nicht und das möchte ich auch nicht und das kannst du selber machen und ähm, manchmal muss man ihn da ein bisschen überreden und überzeugen, manchmal muss man aber auch, und da muss man den Blick eben für haben, äh, sich eingestehen, wenn manche Dinge einfach nicht gehen und das hat er mir beigebracht. Ja, dass ich da dass ich da meinen Blick noch äh, schärfen konnte dafür, was, wo, wo sind Grenzen erreicht bei einem Pferd und äh, wo muss ich noch kleinschrittiger vorgehen, äh, als ich es vielleicht eigentlich wollte und ähm, das, das hat mir unheimlich geholfen. Also es waren große Herausforderungen, äh, wie gesagt, es war unverhältnismäßig äh, viel, was, was er mir gesagt hat, was nicht geht, aber ähm, es hat mir unheimlich viel gebracht. Also es hat mich wie ich ja gerade schon gesagt habe, also eine Arbeit mit Pferden wirklich weitergebracht, ähm, hat mir den Blick für neue Dinge geöffnet. Also, dass ich dem gegenüber nicht mehr so skeptisch bin, wenn es an neue Sachen geht. Ich habe unheimlich viel Neues ausprobiert, seit ich ihn habe. Äh, die Arbeit an der Hand war vorher für mich, keine Ahnung, hat mich überhaupt nicht interessiert. Das ist jetzt mittlerweile eine meiner Lieblingsdisziplinen. Und ähm, ja, und ich ich bin auch ein, ein sehr perfektionistischer Mensch und ich kann, kann mittlerweile aber bei, ähm, bei Sachen, die mich bei anderen Leuten vielleicht auch immer gestört haben, mittlerweile auch mal drüber hinwegsehen und besser damit umgehen. Also es hat mich persönlich auch weitergebracht, das Pferd. Mhm.
0: Mhm.
1: Also mehr als, als, als andere Pferde, die ich bisher hatte.
0: Also kein anderes Pferd hat mich so viel weitergebracht wie dieses Pferd. Ja, ja schön. Ja. Jetzt haben wir ja gerade schon ähm, zusammengefasst, worauf wir achten müssen, äh, wenn wir uns einen Traber ähm, zulegen möchten. Ähm, jetzt gibt es aber Leute, die sagen, okay, das habe ich jetzt alles gut verstanden, aber ich möchte gerne über mein konkretes Problem oder meine Herausforderung sprechen. Wie kann man mit dir dann arbeiten und in Kontakt treten und was kannst du für diese Leute tun? Äh, ja, na, ganz klassisch natürlich äh, komme ich
1: zu euch, wenn ihr irgendwo bei mir in der Gegend seid, also Sachsen-Anhalt heißt das, oder also nördliches Sachsen-Anhalt. Äh, in Berlin bin ich auch noch regelmäßig unterwegs und ähm, ja, bin da auch im Norden, Osten, Süden, Westen unterwegs ansonsten, und das äh, in letzter Zeit eben auch verstärkt, ist es online auch möglich, ähm, mit mir zu sprechen, erstmal eine, Erst-, eine Ersteinschätzung sich zu holen über Fotos, Videos, ist natürlich immer nicht dasselbe, wie wenn man vor Ort ist, aber ähm, ich muss sagen, dass das trotzdem mittlerweile eine Option ist, die gerne genutzt wird und ähm, wo ich auch ganz gute Impulse geben konnte schon in der Vergangenheit, die den Leuten auch weitergeholfen haben mit ihren Trabern. So, und also das, das sind die beiden Möglichkeiten. Entweder komme ich, komm ich zu euch vor Ort oder eben Online-Unterstützung. Da bin ich aber auch recht flexibel. Also da habe ich jetzt kein festes Schema, wie ich da vorgehe, sondern ich höre mir, hör mir eben die Probleme an. Ne? Und dann ja. versuche ich da ähm, ja bestmöglich zu unterstützen. Na, aber die Probleme sind zu so vielschichtig, deswegen, also nach Schema F gehe ich eh nie vor. Der erste Weg ist einfach mir eine E-Mail schreiben und ähm, Probleme schildern und dann ähm, kann man alles weitere klären.
0: Okay. E-Mail verlinken wir in den Shownotes. Telefonnummer gibt es auch sowieso auf der Website und ähm für komplexere Fragestellungen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich hier im Kompetenzzirkel Pferd vorzustellen und dann tatsächlich mit allen vier Experten zu besprechen. Genau. Das gilt nicht nur für Traberbesitzer, sondern auch für die Besitzer der anderen Pferde. Wir haben ein großes Netzwerk und können vielleicht auch Trainer in anderen Bundesländern empfehlen und vermitteln. Und ja, scheut euch nicht, äh, uns zu kontaktieren. Weil eine kleine Hilfe ist besser als keine Hilfe und manchmal sind es auch nur kleine Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Das begegnet mir auch immer wieder und deswegen ähm, ja nur Mut zum Hörergreifen oder in die Tastatur und dann sind wir für euch da. Liebe Sandra, für heute vielen Dank und ähm, ja sehr gerne. An alle, die hier den Podcast gerne hören, euch wird auch der Newsletter interessieren. Zweimal die Woche kommt Pferde-relevantes Wissen zu euch in das Postfach geflattert und ihr seid immer vorbereitet auf das, was bei uns als nächstes ansteht. Also, liebe Grüße für heute und bis bald. Tschüss! Tschüss!